0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und dir etwas Elternzeit mit mir gönnst. Ich bin Jenny Gondolf, Empowerment Coach und Mentorin für Eltern und ich begleite dich ganzheitlich auf dem Weg zu einem erfüllten Familienleben voller Leichtigkeit, Harmonie und Lebensfreude. In dieser Podcast-Folge spreche ich über die beiden Begriffe Optimismus und toxische Positivität. Ich erkläre dir den Unterschied zwischen den beiden Begriffen und gebe dir Tipps an die Hand, wie man Optimismus lernen kann was Optimismus bewirkt und wie wir damit positiv unsere Zukunft und die unserer Kinder gestalten können. Mach es dir also gerne gemütlich, hol dir einen Kaffee oder was dir beliebt und viel Spaß bei dieser Folge. Deine Jenny Gut, schön, dass du da bist. Dann legen wir einmal los. Ähm, ja, warum ist mir erstmal dieses Thema so wichtig? Ich glaube, die, die mich vielleicht auch von meinem Instagram-Profil ähm, kennen, und ich erwähne es ja auch sehr, sehr häufig, dass ich ein wirklich optimistischer Mensch durch und durch bin. Und das, ehrlich gesagt, seit ich denken kann. <lacht> also mich kann man wirklich äh, als Optimist äh, bezeichnen. Und ich war auch früher unter den Kollegen bei der Arbeit als äh, der Sonnenschein bekannt. Oder die, die immer so fröhlich durchs Büro läuft. Ja. Also grundsätzlich ist das einfach auch äh, meine Art. Ähm, aber es kommt natürlich auch in den vor allen Dingen letzten Monaten äh, immer häufiger der Begriff auf der toxischen Positivität. Und deswegen war es mir einfach so wichtig, die beiden Begriffe einmal zu unterscheiden, genau, was da einfach auch die Unterschiede sind, wo wir auch vor allen Dingen bei der toxischen Positivität aufpassen sollten und vor allem, wie wir das auch erkennen bei uns selbst und auch vor allen Dingen bei anderen Menschen, ja, dass wir da etwas drauf achten können und vor allen Dingen, ja, warum Optimismus, ja, also wirklicher ja, reiner Optimismus, warum der ähm, so gut in unserem Leben ist, was er uns für Vorteile bringt äh, für uns, für unser Leben, für uns selbst, aber auch natürlich für unsere Kinder als Eltern ähm, gesehen und natürlich auch für unser Umfeld. <lacht> so, aber jetzt gehe ich erstmal tatsächlich auf die Unterschiede ein. So, toxische Positivität ähm, meint nämlich etwas, wenn wir ähm, trotz einer ähm, ja auch schlimmen Situation nur positiv denken und vor allen Dingen auch die negativen Gefühle gar nicht erst aufkommen lassen. Ja, sprich, ähm, bestes Beispiel, so. Mein Kleiner hatte ja, habt ihr vielleicht auch in der letzten Podcast-Folge mitgehört, er hatte ja letzte Woche einen Unfall mit einer Glasflasche und hat sich den Fuß aufgeschlitzt, wurde genäht. Ist jetzt alles wieder super. Aber ähm das wäre so also eine Beispiel Situation. Ich setze es nochmal ein bisschen in einen anderen Rahmen. Beispielsweise, das wäre jetzt ein Tag passiert, bevor wir in unseren Sommerurlaub gefahren werden. Ja, mit Meer, Pool, Strand, Sand, vor allen Dingen auch Wasser, was hat alles jetzt einfach nicht an den Fuß hätte dran gedurft oder auch jetzt nicht darf. Aber vor dem Urlaub ist das natürlich eine super, super blöde Situation. Ja, Jemand, der aber jetzt toxisch positiv ist, der redet sich das alles schön, sage ich jetzt mal so. Der sieht überhaupt nicht das Negative, weil, seien wir mal ehrlich, es ist eine furchtbare Situation, wenn man halt gerade vom Urlaub steht, nicht weiß, was mit einem Kind geht, dem Kind geht es nicht gut und der darf dann nicht ins Wasser. Wie soll man da zweieinhalb Wochen am Strand dann, wenn das Kind nicht ins Wasser kann, wie soll man damit umgehen? Jemand, der zum Beispiel toxisch positiv denkt, der sagt dann, ach ja, hat ja alles seinen Sinn, ist ja gar nicht so schlimm, komm, wir fahren jetzt einfach im Urlaub, wird nur eine super Zeit, ähm, ja, der redet sich halt alles schön, ja, der klammert. Alles, was irgendwie negativ mit dieser Situation zusammenhängt oder auch seine Ängste oder Wut und die Trauer, die eigentlich auch ähm, normalerweise in dieser Situation aufkommt, die blendet ein toxisch-positiver Mensch vollkommen aus. Ja, die betrachtet er überhaupt gar nicht, ja. Und genau da liegt der entscheidende Unterschied zu einem Optimisten. Ein Optimist ist jemand, der... Diese negativen Gefühle erkennt, auch mal beim Namen nennt, auch sie zulässt, diese Gefühle. Und sie wirklich auch in der Tiefe fühlt, um dann aber auch wieder das Beste aus der Situation herauszuholen. ja Sprich, ein Optimist geht her und sagt so, boah, nee, das kann doch jetzt nicht sein, Jetzt ausgerechnet vor dem Urlaub und ich bin jetzt richtig traurig, dass der Urlaub nicht so stattfinden kann, dass ich jetzt mit meinem Kind nicht im Pool planschen kann, worauf ich mich jetzt seit einem halben Jahr gefreut habe. Ja, und ich jetzt auch einem Zweijährigen permanent erklären muss, dass er jetzt nicht ins Wasser darf, obwohl der ganze Rest der Familie ins Wasser kann. Und am Strand muss ich aufpassen. Ich muss jetzt weiß ich nicht, wie viel Verbandsmaterial mitbringen. Ich bin vielleicht auch einfach in einem Land, wo die ärztliche Versorgung nicht so gut ist. Sprich, wenn der Fuß sich entzündet, ja, also... Das könnte ich natürlich jetzt noch so ein bisschen weiterführen. Ja, es geht jetzt nicht darum, ewig in dieser Leier drin zu bleiben, ja, vielleicht über Tage oder über Wochen, sondern es geht einfach darum, dass man dieses gesamte Package an Gefühlen, die da kommen, ja, einfach auch zulässt und wirklich in das Fühlen reinkommt, dass man auch mal weinen kann, dass man auch mal die Wut rauslassen kann, dass man auch mal ins Kissen schreit, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt mal die frische Luft, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren, ich will jetzt einfach mal nur für mich alleine sein. Aber wenn man das gefühlt hat, und das werdet ihr auch dann schnell den Unterschied merken, wenn man schnell auch in das Fühlen aller Gefühle reinkommt, auch vor allen Dingen in der, ich nenne es jetzt einfach mal, man sagt immer negative Gefühle, aber es gibt für mich keine positiven, negativen Gefühle, weil alle Gefühle ihre Daseinsberechtigung haben, aber ich sag mal, man. Redet einfach auch von niedrig schwingenden Gefühlen, ja, also Wut und Trauer und Angst sind niedrig ähm, schwingende, also mit einer niedrigen Frequenz oder niedrige Energie. Ähm, wenn man die halt wirklich in Gänze fühlt und richtig reingeht und wirklich alles einmal hervorruft und alles rauslässt, dann merkt man auch, dass man sehr, sehr schnell sich auch wieder beruhigt und dass das System merkt, okay, ich bin sicher, ich bin sicher, ich darf diese Gefühle fühlen und dann hat man auch viel besser die Möglichkeiten wirklich aus dem wahren Inneren heraus dann wieder in die positiven Gedanken reinzukommen und dann wieder zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt das ähm, beste einfach auch äh, daraus machen, ja? Das ist einmal der Unterschied, also toxische Positivität sieht nur das Positive und blendet alles andere aus, ja, das ist auch so, man merkt es auch so dieses dieses Gewollte dahinter, sie schön reden, ja? Also es, man merkt auch bei den Menschen, dass so eine gewisse Steifheit dahinter, ja, weil sie sich krampfhaft versuchen, an das Positive zu klammern. Das ist ein richtiges Klammern. Aber wenn man tief aus dem Inneren Haus merkt, man einfach auch, dass da eine ganz andere, ja, Energie dahinter steckt, eine ganz andere Frequenz dahinter steckt. Also ich kann das fühlen mittlerweile. <lacht> das ist aber auch einfach Übungssache, ja. Ähm, oder ähm, genau, man merkt es bei so Menschen. Kennt ihr das, wenn man so in einen Raum reinkommt und jemand so ständig am Lachen ist irgendwie oder auch so dieses aufgesetzte Lachen, aber es kommt nicht innen an, ja, also es kommt nicht in der Tiefe an, ja. Das sind die Menschen, die nach außen so alles, ähm, ja, ähm, ja wegkehren, ja, da alles nur so super trupper ist, ja, müsst ihr auch mal auf, äh, auf Social Media <lacht> ein bisschen beobachten. Ähm, genau, ja, da ist einfach so der Unterschied. Jetzt ist es natürlich, also das muss ich auch mal ganz klar dazu sagen, das hat mir auch immer ein bisschen in dieser Diskussion gefehlt, bezüglich der toxischen Positivität, weil das kam dann immer so auf und dann hat man so ein bisschen vermittelt bekommen, oh Gott, ja, nicht zu, zu positiv sein und man muss ja einfach mal das Negative rauskehren und so. Ja, ich finde, es ist immer ein Unterschied, ob man seine Gefühle fühlt. Oder ob man jetzt Tage, Wochen lang sich über ein Thema aufregt. ja, Also da finde ich einfach einen Unterschied. Also wenn man sich Tage oder Wochenlang über ein Thema aufregt, dann ist es definitiv noch nicht verarbeitet. Das kann man sich einfach schon mal sagen. Also wenn man es richtig in der Tiefe bearbeitet, dann geht das innerhalb von Minuten. So, das kann ich nur mal schon ein bisschen als ähm, Tipp mitgeben. Und ich bin einfach auch der Meinung, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade, dass, ähm, und wenn wir mal ehrlich sind, es gibt definitiv mehr pessimistische Menschen ähm, als optimistische Menschen, ich müsste nochmal jetzt Zahlen, Daten, Fakten raussuchen, das habe ich jetzt ähm, äh, nicht bei Hand, aber man merkt halt schon, dass so grundsätzlich, man sieht das ja einfach auch ähm, am Weltgeschehen, ja, dass einfach viel mehr diese niedrig schwingenden Energien und Leid und Krieg und Krankheit etc. einfach auch natürlich die letzten Jahre ähm, sehr, sehr ähm, präsent waren und daran merkt man einfach auch, dass es einfach viel mehr diese niedrig schwingende Energie, also eher diese Richtung Pessimismus, negatives Denken ähm, äh, reingeht, ja. Deswegen bin ich einfach grundsätzlich der Meinung, es Fehlt einfach an Optimismus. Ja? Also, wir müssen alle viel mit diese Freude und diese Leichtigkeit spüren, um insgesamt die Energie im Kollektiv einfach auch anzuheben. ja. Deswegen finde ich es schade, dass gerade vielleicht manche Menschen angefangen haben, mal optimistischer zu sein und dann direkt so ein Begriff der toxischen Positivität rausgehauen wird und alle wieder zurückfahren. Das war so, so ist es bei mir so ein bisschen angekommen. Und ich denke mir so, nein, wir brauchen mehr Optimismus, mehr positive Gefühle in dieser Welt. Jetzt äh, macht nicht das schon wieder kaputt, was dass wir uns so gerade wieder so ein bisschen aufgebaut haben. So also geht es mir tatsächlich. Deswegen möchte ich auch wirklich äh, darauf eingehen, was bringt mir einfach auch äh, Optimismus? Was bringt es mir, wenn ich optimistisch ähm, bin und durchs Leben gehe? Also es ist ganz, ganz klar und das zeigen auch alle ähm, Studien ähm, dazu, dass Menschen, die positiver denken, weniger Depressionen natürlich haben, weniger Burnout, weniger Herzkrankheiten, einen niedrigeren Blutdruck, ja, also man ist ja wirklich weniger in dieser ständigen Aufregung drin. Das bedeutet natürlich auch viel, viel weniger Stress. Man reduziert massiv den Stress. Damit. Und das ist definitiv ein Tool, was man ähm, erlernen kann, um da wirklich direkt in die direkte Stressreduktion zu gehen. Ja. Was bedeutet weniger Krankheit, weniger Depression, weniger Stress? Es bedeutet direkt im Umkehrschluss mehr Gelassenheit, mehr Gesundheit, mehr Leichtigkeit und auch vor allen Dingen mehr Harmonie in meinen Beziehungen im Außen. Ja ihr merkt es ja auch, wenn ihr einfach einen stressigen Tag unter Spannung steht, dass ihr natürlich auch in euren zwischenmenschlichen Beziehungen viel, viel gereizter seid, ja. Dementsprechend, wenn ich da einfach gucke, auf mein Stresslevel schaue und Dinge, ähm, die ich ändern kann, sofort angehe, ja, was das einfach für einen riesigen positiven Effekt nach außen hat, vor allem auch diesen Wippeleffekt, ja. Wenn ich klein anfange, geht das einfach in einer riesigen Spirale auf mein Umfeld. Wenn ich besser gelaunt bin, wenn ich mehr Positivität rausbringe, das äh, verstärkt sich erstmal in meinem engsten Kreis innerhalb der Familie. Die sind dann auch wieder gelassener und fühlen sich besser, sind gesünder. Und dann, ähm, also nicht Ripple-Effekt, nicht Ripple-Effekt, Ripple-Effekt, Entschuldigung. Ähm, und dann verteilt sich das einfach viel mehr auf der Welt. Sprich, da sind wir einfach wieder bei diesem Punkt, Frieden beginnt bei mir. Wenn ich bei mir anfange, kann ich über die Menschen in meinem Umfeld so viel positives nach außen tragen. Und ich glaube, da haben wir Eltern einfach auch, äh, natürlich auch diese große Verantwortung, dass, ja, das stresst uns auch auf der einen Seite, ja, okay, ich möchte alles richtig, man, es geht auch gar nicht darum, dass man alles richtig macht und wieder in diese Perfektion reingeht, sondern wenn ich einfach gewisse Verhaltensweisen bei mir verändere, kann ich so viel bewirken für meine Kinder, denen ihre Zukunft und auch für den ihr Umfeld, in dem sie dann halt sich später ähm, auch aufhalten ähm, werden, ja. Und ähm, genau, da sind wir halt bei dem Thema, was bringt es mir einfach auch ähm, für die Zukunft und für die Kinder, ja. Gerade in den ersten sieben Lebensjahren sind einfach wir als Eltern in der Regel ja die, die engsten Bezugspersonen. Und wir leben ihnen das Ganze vor. Und wenn wir ihnen vorleben, dass auf der einen Seite alle Gefühle erlaubt sind, alle Gefühle richtig sind und dann aber auch wieder ähm, ins Positive zu lenken, das ist doch ein, ein, ein Riesenvermächtnis, was wir unseren Kindern geben können. Ja, vor allen Dingen, ich weiß, dass es gerade dieses Aushalten der Gefühle eines Kleinkindes in der Autonomiephase ähm, sehr, sehr schwer sein kann, ja, weil man muss ja auch betrachten, in unseren ersten sieben Lebensjahren oder auch in unserer ähm, späteren Kindheit und Jugend haben wir ja häufig so Satze gehört, ja, ach, ist doch nicht so schlimm, Indianer kennt keinen Schmerz, ach, sei doch wieder lieb, das war übrigens ein äh, äh, beliebter Satz meiner Oma, ach, komm, sei doch wieder lieb, wenn ich mal wütend war, ähm, boah, beruhig dich doch jetzt mal, ähm, ja, es kann doch nicht so schlimm sein und ähm, ja, es geht doch gleich wieder weg, etc. Ja, das oder ähm, vor allen Dingen, ähm, selbst wenn es nicht diese Sätze sind oder wenn ein Kind jetzt beispielsweise in einem sehr heftigen Gefühlsausbruch ist, ähm, wer meine Story verfolgt hat ähm, am Freitag, ähm, hat vielleicht auch mitbekommen, dass mein Großer wirklich einen wirklich sehr selten vorkommenden, massiven Gefühlsausbruch hatte, ja, also ich meine, man hat richtig gemerkt, so die ganze Woche, die ganzen Erlebnisse, Papa weg, ähm, Bruder, und Unfall gehabt und ähm, Kita-Woche nach dem Urlaub etc., da sind bei ihm völlig die Dämme gebrochen, ja. Und dann neigen halt viele Erwachsene, ja, das meinetwegen vielleicht ein, zwei Minuten auszuhalten und dann aber direkt so in diese Ablenkungsstrategie halt ähm, reinzugehen. Und ach, guck mal, da ein Eichhörnchen, also jetzt übertrieben gesagt. Oder hier ist ein Luftballon oder ähm, weiß nicht, komm, wir spielen jetzt oder so, ja. Und das Kind einfach überhaupt nicht aufnahmefähig ist. Und ja, auch ähm, unterbewusst kriegt das Kind dann in diesem Moment das Gefühl, ja, ich kann das gar nicht so richtig reingehen in das Gefühl, ja und ähm, natürlich war es für mich auch eine Herausforderung in diesem Moment daran zu gehen und äh, für mich war es tatsächlich das Schwierigste erstmal beide Jungs aus den Kita-Räumlichkeiten, weil die auch dann ausgerechnet noch in dem Moment ihre Snackrunde machen wollten, ähm, die rauszuboxieren. Also mit dem einen Kind wäre es ja nicht schwierig gewesen, aber ich hatte ja habe ja die zwei und ähm, hatte den großen auf dem Arm und den kleinen mit seinem Schuh. Also es war ein bisschen komplexer, sage ich jetzt mal so. Ähm, das war die schwierigste Situation, erstmal so diesen ruhigen Rahmen zu schaffen. Ähm, und sich dann einfach, weiß ich nicht, mit dem Kind hinzustellen am Auto. Ich habe irgendwie am Auto gestanden. Ich habe im Nachgang, habe ich auch gedacht, ja, hätte ich mich einfach da auf die Wiese gesetzt, ne? War ja schönes Wetter. Ähm, also da, äh, wie gesagt, äh, ja, denke ich mir manchmal auch im Nachgang hier und da wäre hier noch Verbesserungspotenzial gewesen. Aber grundsätzlich so diese ähm, das auszuhalten, auch wenn das Kind jetzt einfach mal eine halbe Stunde schreit. Ja, da kommen natürlich ganz viele Emotionen in meinem auf. Erstmal selber so dieses ähm, bei sich einfach beobachten, was kommt. Denn Okay, das Kind tut mir leid, man hat vielleicht Mitleid mit dem Kind, kommt häufig vor. Oder man hat seine... Ähm, eigenen Themen, so, ach Gott, jetzt jetzt schreit mein Kind jetzt hier vor allen anderen, jetzt muss ich das irgendwie rausbuxieren oder, ach, ich habe es extra früher abgeholt, ähm, weil ich einen schönen Nachmittag machen wollte und jetzt freut sich das Kind gar nicht und will länger in der Kita spielen oder was da auch alles einfach so aufkommen mag, ja, also ich finde, man darf dann auch, wenn man bei sich selber merkt und selbst Gefühls-, ähm, ja, also emotionale ist und oder Gefühle von anderen sehr, sehr schnell aufnimmt, ja, ähm, und eigene Trigger, eigene Themen halt mitbringt, darf man sich auch mal kurz eine Minute nehmen und sagen, okay, ich atme jetzt mal kurz durch, ich zentriere mich, ich löse mich gerade davon und dann wieder einfach nur mal das Kind schreien zu lassen. Auch ich habe mir auch angewöhnt, ich sage manchmal auch dann gar nicht so viel, ja, weil wenn die so gefangen sind in ihren Gefühlen, ja, dann sage ich, okay, du bist jetzt traurig, du bist jetzt wütend, ne? Das versuche ich hier schon im ganz kleinen, ganz kurzen, knappen Sätzen ähm, zu kommentieren, ja, dass das Kind auch lernt, was gerade los ist, ja, das ist ja wichtig, um auch ein Wort dafür zu finden, gerade wenn die so klein sind, aber dann auch einfach mal sein zu lassen und dem Kind möglichst viel das Gefühl zu geben, dass es jetzt gerade okay ist, dass es im Gefühlssturm ist, dass da viel zusammenkommt und dass es einfach auch mal rauslassen darf, ja, und zur Not eine halbe Stunde da sitzen. Ja, und ich weiß, es ist schwer. Aber wenn wir das den Kindern direkt schon mitgeben und dann, wenn das alles mal verraucht ist und dieses Gefühl haben, dann zu sagen, ach komm, jetzt machen wir uns noch einen schönen Nachmittag, die Sonne scheint oder wir gehen jetzt ein Eis essen oder ähm, wie auch immer, wir gehen nochmal auf den Spielplatz, ja, dann kamen sie ja auch wieder in dieses positive lenken und das sagen, ja, ach komm, morgen ist der Papa ja schon auch wieder da, ne, ich weiß, wir vermissen den jetzt alle, aber morgen ist er ja wieder da, können wir uns drauf freuen, ja. Das ist wirklich dieser optimismus und das, was wir unseren Kindern am meisten mitgeben kann, ja. Und ich habe das bei mir auch festgestellt, ähm, bei beiden Kindern jetzt, also mein Großer ist ja dreieinhalb, mein Kleiner ist zwei, ähm, solche krassen Gefühlsausbrüche oder insgesamt so dieses, ja, Terrible Two und ständige tausende Wutausbrüche am Tag, ich bin ganz ehrlich, wir kennen das so nicht bei uns, bei beiden nicht. ne? Also ich finde auch gerade bei zwei Kindern kann man auch sagen, okay, ähm, sind ja beide auch anders geartet. ja. Und natürlich haben wir auch immer mal, wenn das, der Kleine gerade überhaupt nicht weiß, was er jetzt essen will oder was er überhaupt will von der Welt. Natürlich hat er dann mal so seine zwei, drei, äh, vier Minuten, aber das nehme ich gar nicht mehr so heftigst wahr in dem Sinne, ne? weil ich das als gegeben nehme und dann auch einfach schon so die Technik habe, wie ich halt einfach auch ähm, damit umgehe und ähm, dass, wenn sie von vornherein wissen, dass sie die Gefühle leben können, dass dann das alles auch gar nicht mehr so heftig ausschlägt. ja, Das kennen wir. So, <lacht> ja, jetzt ich, bin ich natürlich auch viel auf den Punkt eingegangen, wie es mit den Kindern ist, was wir uns da mitgeben können und. Ich finde es einfach das Schönste, was wir unseren Mit Kindern mitgeben können, ist halt so dieses positive Denken, diesen Optimismus, ja, und auch die ähm, Gefühle ausleben zu dürfen. Aber wie kann ich das jetzt auch erwachsen, als Erwachsener, ähm, dem es vielleicht einfach, ähm, ja, nicht ge na, gegeben ist irgendwie, also ich weiß ich muss ehrlich gestehen, also meine Eltern sind keine Optimisten. Also ich kann es nicht unbedingt von ihnen gelernt haben. Ich weiß nicht, wie ich mir das selber angeeignet habe. Vielleicht war es auch manchmal ein Selbstschutzmechanismus, ein automatischer bei mir. Ich habe das schon so lange einfach in mir drin, dass ich... Dass das tatsächlich bei mir nicht mehr nachvollziehen kann, wie das entstanden ist, sage ich jetzt mal. Aber es ist definitiv etwas, dass man erkennen kann, bin ich jetzt eher pessimistisch, bin ich jetzt eher optimistisch und ähm, vor allen Dingen, ich kann Optimismus lernen. Das ist richtig klasse, oder? Ich kann direkt in die Veränderung gehen. Ich kann direkt etwas verändern. Ich bin selbst wieder Schöpfer meines eigenen Lebens, Creator meines Lebens. Ja, Ich kann jede Minute in jeder Situation kann ich die Entscheidung treffen, okay, ich kann jetzt pessimistisch sein oder ich kann optimistisch sein. Das ist doch mega. Ne? So. Wie kriege ich jetzt? Es also gibt so ein paar Tricks, wie man Optimismus ähm, ähm, ja trainieren kann. Einmal ist es natürlich viel viel einfacher, das erstmal mit Situationen, in denen es erstmal neutral bis gut ist, das zu lernen. Und ähm, das ist zum halt Beispiel am Anfang und am Ende des Tages, ja, weil wir neigen ja auch gerne mal zu, wenn wir sofort, wenn wir am Tag ähm, morgens aufwachen, beobachtet euch mal, erste Griff ist vielleicht zum Handy, man liest schon direkt irgendwelche Nachrichten oder man hängt im Gestern fest oder ähm, äh, was irgendwas passiert ist, ja, beobachtet euch ja einfach mal und direkt da diesen Switch hinzubekommen und das einfach zu üben, ähm, direkt vielleicht auch einen Zettel und Stift neben das Bett zu legen und ähm, in, einmal in die Dankbarkeit reinzugehen. Einmal, ähm, ja, für was bin ich denn dankbar? Dass ich aufgewacht bin, dass ich atme, dass heute schönes Wetter ist, dass ich einen gesunden Körper habe, ähm, dass meine Kinder gut geschlafen haben. Ähm, ich ein gemütliches Bett habe, wie auch immer, ja. Es gibt Millionen, aber Millionen Dinge. Und ganz ehrlich, und wenn euch nicht viel einfällt, dann, dass ihr ein sicheres Dach über Kopf habt. Also ich glaube, dass jeder, der diesen Podcast hört, ein sicheres Dach über dem Kopf hat, Essen im Kühlschrank hat und ein warmes Bett zu Hause hat, ja. Also auch mal für die eher schlechten Tage, sage ich jetzt mal, ne? Einfach in diese Dankbarkeit zu gehen und vor allen Dingen dieses: Worauf kann ich mich heute freuen? Einfach direkt diese positiven Gedanken zukunftsgerichtet, worauf kann ich mich heute freuen, was steht an, worauf freue ich mich, ja, und, ähm, genau, das ist einfach so in diesen Momenten, morgens äh, beim Aufwachen vielleicht, worauf freue ich mich, abends ins Bett gehen, wofür bin ich heute dankbar gewesen, was war denn heute Schönes passiert, ähm, und dann geht es natürlich so ein bisschen ans Eingemachte in Situationen, ähm, wie jetzt beispielsweise der Unfall des Kindes oder der Urlaub fällt flach oder ähm, das Kind ist schon zum 20. Mal jetzt krank und hat Fieber und ich kann nicht arbeiten oder muss beim Arbeitgeber Bescheid sagen. Ja, ähm, das sind natürlich auch immer nochmal so Sondersituationen. Oder ähm, was wir auch in der Vergangenheit hatten. Wir haben uns Häuser angeguckt und ähm, dann haben wir gedacht, ach, wie toll und äh, haben dann eine Absage dafür bekommen. Und ähm, im ersten Moment denkt man natürlich, ach, Mist und oh nein. Und wir hätten es so gerne gehabt, das Haus. Und das sind dann äh, genau die Situationen, wo ich niemals tatsächlich in diesen Gedanken reinkomme, ach Gott, warum passiert mir das denn jetzt immer? Oder wenn ich einen Bus verpasst habe. Oder wenn ich ähm, irgendwie in Hundescheiße getreten bin oder wie auch immer. Also ich habe da eigentlich gar nie die die Gedanken äh, und äh, habe, auch, warum ist mir das denn jetzt passiert? Auch warum bin ich denn jetzt hier der arme Tropf und äh, äh, immer nur bei mir und nicht bei den anderen, ja? Also auch immer diesen Vergleich gehen, das ist so wirklich dieser Pessimismus. Und Optimismus ist, okay, was könnte das denn jetzt für einen Sinn gehabt haben? Oder... Bei mir ist es grundsätzlich, alles hat seinen Sinn. Punkt. Das ist irgendwie eigentlich schon was, fast mein Leben, eigentlich mein Lebensmotto, ja. Alles hat seinen Sinn. Und ich frage mich eher, hm, was könnte da jetzt für einen Sinn dahinter stecken, ja? Und natürlich gibt es auch Situationen, wo, wo, man das einfach noch nicht weiß, ne, wo teilweise auch Jahre später erst kommt, ja? Und dann, wenn ich das nicht erkennen kann direkt, ja, ich, ich knabber da und grübel da auch nicht lange drauf rum, sondern ich lasse es direkt los, sende meine Intention, okay, alles hat seinen Sinn und ich werde es zur rechten Zeit gezeigt bekommen, ja. Das ist einfach ein, ein Riesenmantra, was ich bei mir extrem verinnerlicht habe. In jeder Situation sich nicht warum zu fragen, in dem Sinne, warum passiert mir das, also dieses Negative, sondern was hat es für einen Sinn, welcher Sinn steckt dahinter und dann einfach auch loszulassen, ja. Was sich auch sehr, sehr stark etabliert hat, was auch von Pessimismus hin zu Optimismus lenkt, ist einfach, Lösungsdenken statt Problemdenken. Ich knabber nicht lange auf irgendeine Herausforderung oder ein Problem rum, sondern ich gehe sofort in die Lösungsfindung. Ich schaue sofort, okay, was gibt es für eine Lösung? Wie kann ich die Situation jetzt besser machen? Und vor allen Dingen auch an eigenen Kompetenzen denken. Okay, was habe ich schon alles geschafft und wo habe ich meine Stärken, anstatt mich immer nur über meine Schwächen zu definieren? Das sind so die Punkte, wie man von Pessimismus hin zum Optimismus kommen kann. Und wenn ich dann aber auch in ja, ich sag mal so herausfordernden Situationen, nenne ich es einfach mal, ähm, dann es einfach auch schafft, wirklich in seine Gefühle reinzugeben, diese wahrzunehmen und diese auch zu kommunizieren, auch vor sich selbst, ja, und reinzugehen, um dann wieder ins Positive zu gehen, das ist die beste Methode. Ich fasse das Ganze jetzt einfach nochmal so zusammen, ja, also Optimismus ist einfach, ähm, ja, alles da sein zu lassen, aber trotzdem das Beste ähm, Beste zu sehen in der Welt, sage ich jetzt mal, ja. Also auch wirklich negative Gefühle oder niedrig schwingende Gefühle zu definieren, zu fühlen, um dann halt auch direkt wieder den äh, Switch hinzubekommen, wieder das Beste in der Welt und aus der Situation zu sehen und zu machen. Ja, im Gegensatz zu toxischer Positivität, die einfach so verkrampft versuchen, das Positive zu sehen, ohne aber auch ihre Gefühle auszuleben. Optimismus bringt mir einfach ein, mehr Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr Harmonie in meinen Beziehungen und vor allen Dingen auch weniger Stress. Ja, und wenn ich das schaffe, in meinem Leben zu etablieren, dann kann ich natürlich für mich und auch für meine Kinder, für meine Nächsten einfach die Zukunft viel, viel positiver gestalten und auch vor allen Dingen meine Ziele erreichen. Und ja, meine Top-Tipps, wie ich Optimismus lernen kann, sind einfach Dankbarkeit für das, was ich habe, Freude für das, was noch kommt und für das, was ich habe und ähm, ja, auch irgendwie so ein bisschen wie sich dieses Mantra äh, aneignen, ja, alles hat einen äh, größeren Sinn, alles passiert zum Besten für mich, alles hat einen Sinn und ist zum Besten für mich. Und da auch nicht lange äh, dran rumknabbern, sondern es einfach auch loslassen und ähm, ja mit der Gewissheit äh, rausgehen, dass es, äh, der Sinn erkannt wird, Lösungsdenken statt Problemdenken und seine eigenen Kompetenzen ähm, ja sehen und stärken, anstatt die sich über vermeintliche Schwächen zu definieren. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. Lasst mir auch gerne Kommentare dazu da, Feedback. Ähm, könnt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen unter JennyGondolf. jenny mit Y geschrieben. Und schaut euch einfach mal an, das wird jetzt in Zukunft nochmal ähm, ja, mehr in diese äh, Richtung auch äh, bei mir reingehen. Ich bearbeite gerade ähm, meine großen Programme, meine 1 zu 1 und 1 zu 2 Angebote. Ähm, und es werden noch äh, einige kleinere äh, Dinge kommen. Die ausgerichtet sind. Also seid gespannt. Ähm, abonniert hier auch gerne meinen Kanal, lasst mir ein paar Sterne Bewertungen äh, da. Schaut auf meine Webseite, da habe ich auch ein paar Blogartikel -Blog ähm, geschrieben. Genau, ich freue mich jedenfalls sehr, wünsche euch einen wundervollen Tag, sende ganz, ganz liebe Grüße und sage, bis zum nächsten Mal. Deine Jenny.